Nei, Så derfor meldte jeg meg litt sånn frivillig og sa, vet du hva her, nå, nå skal jeg, for jeg måtte jo nesten begynne å koste uttalet LHBT, eller heter det LHBT, eller heter det LHBT-person, har jeg øvd meg på å si, så, så godt, så godt som jeg kan. <laughs> Ingevild er, er ekspertisen på akkurat hva, hva, hvordan vi skal benevnes, jeg er... Jag är er med tillhängare av Dag Terje. <laughs> ja, ja, tack. Er, jag sitter här med Wikipedia sida. <laughs> Och den är er inte helt lätt då, sant? Och här står det LHBT eller HLBT eller LGBT. Också LHBT+, LHBTI, LHBTQ och LHBTIQ. Men sista bit är jag gott då. Så är det skrivare. Så ja. Så men då förstår jag egentligen att vi börjar um, velkommen til PVC-podden. I dag skal det handle om hvordan det er å være LHBT på jobben. Det er en undersøkelse som viser at fire av ti unge LHBT-personer går inn igjen i skapet når de starter i sin første jobb. Det høres jo helt spinnbilt ut. Hva kan bedrifter og vi som jobber der gjøre for at alle skal kunne være seg selv på jobb? Med oss for å diskutere dette har vi vært så heldige å få Dag Terje Klark Solvang, som er generalsekretær i DNT, Ingvil Endestad, som er tidligere leder i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, og i dag er hun partner i analysbyrået Analyse og Tall, og Lorena Carthy Wilmot, som er gransker i PVC og en av initiativtakerne til SHINE, som ett nätverk i PVC som jobbar för att alla ska bli godtatt som så de är. Er. Mitt namn är er Steinar Harreda. Jag är er partner i PVC och nu kommer en setning som jag aldrig har fått uttalat för. Idag är er det jag som representerar mangfaldet i alla fall i podcasten. Det första frågsmålet som sagt eh visst 40 % går in i skapen när de börjar sin ny jobb så hörs det helt vilt ut. Vad tänker du när du hör såna data? Er det fremdeles et problem å være LHBT-person på jobb? Ja, jeg vil, jeg vil si det. Når, du, når vi ser de tallene, så er det, er det sykt mye som gjenstår av arbeid. Og så kan man jo spørre sig, hvor idiotiske disse arbeidsgiverne er. Altså her ansetter du fantastisk flinke unge talenter som du har lyst, du investerer i det, du skal betale lønna deres i årevis fremover. Og så lägger du ikke til rette å få ut det bästa av folk. Altså det er jo en så dårlig investeringsprofil at det, det går ikke an. Det burde skamme sig alle de som står på den lista over arbeidsgivere, der hvor folk føler at det, det er det som er løsningen for å få en hverdag du kan leve med, er da å velge å gå in igen i skapet og slutte å snakke om det viktigste. Altså det viktigste for mig er jo å få lov til å være dagterie, og, og en del av dagterie er å være gift med Bent og være homo, Det er kjempeviktig hvis jeg ikke kan ha lave skuldre og snakke om det som alle andre kan. Så er det jo masse i mitt liv som da plutselig raderes vekk og ikke er der. Det er helt, det er helt ugreit. Så, så at vi har mye igen, det er helt klart det, det svaret er ja. Jeg er helt enig med deg, Terje. Altså, 
det är er ett problem både hvis man inte får tak i i alla typer folk till jobba alltså de bästa folkarna till jobba för det jag tror det er den statistiken här inte helt visar är er att det är er många som inte engang söker på en jobb för det är er uttryck på om de det helt att få komma till intervju eller eh, hvordan de blir mottatt väst väst en sån hemlighet skulle komma ut då. Um, så de talen är er heller inte här. Och så så tror jag vi tränger ända mer förståelse av det som Dag Terje er inne på. Vad gör det med folk och går runt med en sån byrde på jobb? För det vi har löst är er att folk ska få lov att komma på jobb eh, med låga skuldra och kunna tänka på den jobben de ska göra och kunna vara kreativ och möta andra människor eh, och lösa uppgifter. Men hvis du hela tiden ska bruka massa energi på jobben där själv så blir det mindre plats till jobben också. Lorena Du har ju tagit tak i detta. Du jobbar i PVC och du har prövat att göra något med det. Hur ska PVC och andra typer bedrifter ta tak i de problemställningarna som Ingvild och Dag Terje reiser? Ja, det är er viktigaste är er att ha dessa typer nätverk, som när HVT nätverk som Shine är. Er. Och det är er inte bara för oss som är er inom HVT, men också för allierade, för det är er väldigt viktigt att inte bara oss som snackar om det, men också folk som um, brisar om våra rättigheter, sant? Och att det är er väldigt viktigt att de snackar väldigt öppen om det, slik att de som är er kanske främdeles i skapet eller kanske de som är er runt dem vet att det är att det är möjligt att vara sig själv på jobb, sant? Det som jag vet inte, jag vet inte hur ska säga det här, men men det är er ju lätt att veta vad en helt konkret ska göra. Jag menar om att att när jag började och sätta mig in i dessa problemställningar så blev jag överraskad över och när jag hörde vad du säger alltså jag har säkert inte lov att vara överraskad men jag vet inte helt vad jag ska göra med det. Nej men man man måste liksom inte problematisera detta så väldigt heller tänker jag alltså för att om du är er skeiv eller streit eller om du är er trans eller hen eller vad du än är er, så är er det ju det att lägga till rätta för att vi kan plåta vara hela människor. Och det eneste du vill för dina vänner och din familj är er vara ett gott medmänniske och då må vi koble det in på jobben också så att vi har den den kanalen öppen att vi snackar till varandra som människor vi är er genuint intresserade i vad vi håller på med vi har förbud mot trakassering mot sleivete kommentarer mot mot och uh, vara skeptisk till ting som inte är er helt av fire eller som är er liksom ditt liv bara slå ner på det med en gång hvis du hører något sånt till lunchen eller i gangene. men bara vär det gode medmänniska vi alla önskar och vär det är er ju det är er egentligen så immare komplicerat då men vi gör det alltså det är er lätt att göra detta väldigt vanskligt och väldigt sån tiptoe runt problemställningen men det är er egentligen väldigt väldigt enkelt alltså tänk dig själv hvis ett av barna kom hem och sa att du pappa jag förälskar mig i andra jenter eh, vad ville du gjort jo du ville bara rydda väg all motstånd och sagt att vet vad du ska få låta vara akkurat den du är er. jag är er lika glad i dig och nåde den som är er slem mot dig så ska vi också tänka på kollegorna våra och de vi har som som våra närmaste 7,5 timme varje dag Vær, bry dig, vis omsorg, stick kode inom på kontoret, spör går det fint, vad gjorde du i helga? Eh, dejter du, visst det är er single, alltså vär intresserad. Eh, vis att du har omtanke och så är er det inte så nöje om kärleken heter Bent eller Berit eller eh, ja, det det tänker jag vär det människa man har lust att vara då. Det hör så lätt ut när du säger då. <laughs> ja, men det är er ju egentligen alltså det att möta det att möta andra människor är er ju inte alltid lätt för vi har en tendens till att ta utgångspunkt i oss själva och det det är er nog av problemet i i arbetslivet att vi anser gärna folk som ligger på oss själva vi snackar om tema som 
vi selv känner bäst. Vi tar utgångspunkt i att vi har varit på på hytta vi är i helga med våra kärsta motsatt kön och barn så har de andra varit det och så vidare. Så det att ställa öppna frågor för det vi egentligen är är intresserade i hur andra har det som Dr. Terje säger vi är intresserade i i vad man gjorde i helga eller hur ser livet ditt ut och vad är viktigt för dig? Och hvis vi ställer den typen av öppna frågor så lager vi också rum för att folk kan berätta det som är viktigt för dem. Så det är något om att ha så öppna frågor att det är rum för folk att att berätta om sina liv. Och då är er vi ganska långt på väg. Men för en blir ju vet jag ska säga men sån detta är er en parallell egentligen men jag är er avhållsmänniska. Och i hvert fall i coronatiden så följer nu att avhållsmänniska är er ännu mer sjeldent än LHBT-personer. Men til, til slut så blir det nästan lite sån lei lei av att vara att det enda folk vet om mig är er att jag är er han sära avhållsmänniska. Visst du ser poängen? Sant? Och sånt och ett spörsmålet som ofta kommer upp är er nåt som Karen lov att spara om, Karen inte lov att spara om. Och så säger du också att det måste bara vara lite natur, vara helt naturligt. Ja, det hjälper mig lite på väg, men inte helt på väg. Jag tror det trängs lite träning att snakka om ting vi inte är er så vant att snakka om. Men så tror jag också att nu motsäger jag mig själv lite för att man ska nu säger att man ska ta utgångspunkt i sig själv. Och det är er alltid en god målestock, men akkurat på detta tema så är er det en lite god målestock. För det visst någon berättade att eh hvis vi jobbar i lag och så berättade att jag har varit sammen med eh, kona mig på tur i helga. Så är er det naturligt att fråga eh hur var det på tur? Eh vem vad jobbar hon med? Det är er det man vill ha spurt om visst. Visst jag sa att jag hade en en man med mig på tur. Det som väldigt ofta sker att man inte ställer de frågorna. Eh jag har väldigt ofta upplevt för exempel att att det går rätt till frågor som hur visste du att du kunde förälska dig jente som är er ett ganska annat typ av frågsmål än det du tänker att du ska besvara efter att ha fortalt att du har varit på på hyttetur för exempel. Så det är er nog med att en del av de frågorna du säkert är er rädd för att ställa sig när ärke frågor du tränger att ställa för att få svar på det du lurer på. Du kan rätt och slett fråga om det du ville ha gjort visst visst det var akkurat den samma berättelsen bara med ett annat kön för exempel. Och då du säger att att hur visste du att du kunde bli förälskad i en dama? då är er din version av varför dricker du inte? Mm. Exempel. Och det är er ju, visst temat tas upp, så kan man gott snacka om det. Eh, visst, eh, visst du säger har lust att fortälla på jobb. För mig är er det viktigt att du vet att jag eh, inte drick. Eh, er det någon som har någon spärrsmål till det? Mm. Så är er det en, ett fint tema att ta upp. Men det är er fortsatt du som har fått att sätta gränsen för hur djupt in i det ska du gå och hur mycket om det måste du besvara för att fått vara där själv på jobb. Ja. Men jag tycker det ligger lite. Ja, jag tycker det är er, er ett väldigt gott exempel du drar upp där Emil, för det är er ju det där eh, lite sån rare oj hamnar vi där? Ja, det skedde ganska raskt, men men det är er ju egentligen inte jag tror inte den som ställer frågan egentligen vill det eller man bara man blev bara lite sån perplex. Ja. Det är er kanske den där övningen som du var inne på att man måste liksom pröva nollställ huvudet lite då, inte bry dig så mycket om alla dessa bokstäver eller vad folk är. Er. Tänk att jag har fått en ny kollega som heter Dag Terje, jag är er upptatt av han. Vad är er det han håller på med? Och vi sa då fortalt att jag var med Bent på hytta och vi är er gift. Så är er det liksom sån nästa fråga, åh ja, var var det var hen? Alltså öv på det då heller. Öv på allt det du du vill undgå själv av frågor. Så 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 övning på att vara goda människor, ha? Det är er också väldigt viktigt att man hör på vad vi säger. För exempel, vi säger, åh jag partnern min och jag var på tur, för exempel ikke gå mot till oh ja vad gör han ikke sant för det där blir det måste man komma tillbaka och så och gå ut att skapa 
bedre neste dag. Og det er ikke det er noe som vi gjør alltid. Så bare bruk, å oh ja, hva partneren din gjorde da? Ikke sant? Eller bruk hen for eksempel, det er mye enklere enn, enn å sette meg på, 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 en, på en måte i en hjørne, at jeg må si hun eller han, ikke sant? Så det er veldig viktig at vi også hører på hva de andre personene sier. Og også det at det er jo ikke egentlig, det er jo ikke kjønnet man primært er opptatt av, heller i spørsmålet. Hvis barnet ditt kommer hjem og sier at jeg er forelsket, så har du jo lyst til å vite hvem er det barnet ditt er forelsket i. Så hvis du da spør, ja, hvem er det du er forelsket i, i stedet for hva heter han eller hva heter hun, så får du jo faktisk det svar på det du lurer på. I stedet for at noen lukker seg og, og begynner å mumle eller bytte tema. Og så vi lever jo litt i 1860 av og til, for vi, vi, vi tar for gitt liksom at en man har en dame og en dame har en man. Og eh, de aller fleste har jo ingen problemer med at det er eh, annerledes. Eh, jeg har en man og Ingevild har en dame og Lorena har en dame, men, men, men man bare lager sig selv noen sånne der, man går i noen feller da, selv. Så jeg synes det, det var et godt poeng dette med å bare bruke ordet partner da. Lytt, lytt hva som blir sagt og bruk det samme ordet selv. Du finner fort ut om det er en gutt eller jente eller hva det nå enn er. Og det betyr jo ingenting heller. Du er mer opptatt av, jeg gikk til det på ski, hvor var det da? Er det flott snø? Eh, var det tung sekk? Fikk du gnagsår? Altså sånne ting som vi i turistforening er mest opptatt av. Ikke hvem du er kjæreste med. Det, det er en ting til som jeg har lurt litt på. Jeg har jo en hypotese om at det er enklere å være heteroseksuell, i hvert fall når du er ung, enn det er å være LHBT-person. Så begynte jeg å snakke med en kollega om dette, og han, han hadde en teori om at det også kunne være en fordel. Det å være LHBT-person kunne gjøre at den lærte seg også, hva skal jeg si, dessverre kanskje, å takle ting. Sånn at den ble kanskje litt herda, at den, at den lærte seg å takle utfordringer, sånn at den kanskje kunne, altså den livserfaring som da medfører, kanskje kunne gjøre en mer attraktiv som ansatt, eller som leder, eller som på grunn av at det, tross alt, vi er ikke i 1860, vi er i 2021, men vi er ikke helt der vi burde være likevel, men at det faktisk egentlig utgjorde et fortrinn. Det er et interessant poeng, og jeg tror vi skal være flinkere til å se på mangfold som en ressurs i seg selv, både fordi man har med seg noen erfaringer som er viktige å ha på en arbeidsplass, når man skal møte ulike, om det handler om bakgrunn, religion, hudfarge, seksuell orientering, kjønnsidentitet, alle de aspektene, fordi vi lever i et samfunn hvor det finnes et stort mangfold, så det er en ressurs i seg selv å ha den representert på arbeidsplassen. At det å anerkjenne det ordentlig som en ressurs, fordi man kan ha gått gjennom ting, man kan være flinkere på å se hva i samfunnet som kan være, eller hva på en arbeidsplass som kan være til hinder for utfordrelse. Man kan oppdage noen ting på en arbeidsplass som for eksempel har vært gjort i alle år. Sånt er det jo mye av på arbeidsplasser, ting vi alltid har gjort, og derfor fortsetter vi å gjøre det. Og det tror jeg man kan oppdage hvis man kommer med noen litt andre briller og noen litt andre sko på. Så kan man oppdage noen ting og kanskje finne bedre måter å gjøre det på. Man kan se de tersklene som har vært sotet opp, som ingen andre ser fordi de kan gå over de tersklene. Og så kan man bygge noe nytt. Helt enig. Jeg tror både den der mangfoldkompetansen på det å være som en del av et fellesskap, altså hva slags regler og rutiner har vi her på arbeidsplassen, men også den personlige dimensjonen. Altså jeg, jeg føler jo at når jeg, jeg brukte ikke så mange år på min kommut, min sånn personlige det å komme ut, men, men det tvang meg jo til å tenke noen tanker, og det står i noen kamper, 
eh, som kanske andra inte har gjort. Så jag tror ju Jeg tror man på et eller annet tidspunkt er litt klokere derfor, når man bare er nødt til å ta stilling til ting i sitt eget liv, nødt til å stå opp for noen verdier eller noen, noen ting som bare er mig, som kanskje andre ikke behøver i så stor grad. Det er jo skikkelig bonus å ansette noen med en annen mangfoldskompetanse enn sig selv, fordi summen av, av bredden det er jo det som bygger gode arbeidsplasser. Men dere jobber sikkert bevisst med dette i, i PVC, altså. hvis ikke så må dere bare få begynne med det. Lorena. Ja, Lorena, har ah, med bynt med då? Uh, jag jobbar i PVC. Jag har sån många manfolk från min del. Är immigrerad eller jag är också döv, även om jag har fototelefoner uh, på den. Och är chef så uh, jag kommer med olika um, points of view för det sägs si sånt. Ja. Och är kvinna då, det påstår. Ja. Foster child då. Jeg pleier att si det at jeg er, jeg er homse, jeg er skogfinne, det er, det er to minoriteter i sig selv. Men så er jeg så samtidig en man som snart er 50, og en hvit man som er ganske sånn, oppfører mig sikkert som om jeg skulle vært streit, eller som er helt vanlig da. Så det er sykt mye jeg ikke kan. Det er sykt mye jeg må utfordres på, som jeg liksom må ha andre perspektiver på. Dag Terje, du er jo helt forstokka, eller du er, det var en kollega som sa til mig, du er jo... Du är er otroligt heteronormativ eh, i allt det du gör helt till öppna käften och det var ju lite betryggande då höra att jag faktiskt kunde prata om det på något måte. Men men eh, jag tror nog alltså många av oss som liksom är er, eh, gott placerat och börjar och närma oss upp eh, i åra. Alltså det skumlaste vi gör är er att dra upp stigen efter oss själva då, ikvant och tänka att ja men nu är er ju allt fint. Jag har det ju bra. Och så glömmer vi liksom alla de utmaningarna som fortsatt är er där. Ja, det är er en jobb att göra alltså. Jag har ofta tänkt på det att det är er de som ansätter mig, de får nog extra för det jag har den kompetensen jag har, men men den är er, eh, den börjar också bli lite sån rusten och gammal och kanske satt i ett helt annat perspektiv än det som är er utmaningen idag. Så vi måste hela vägen utfordra utfordra oss själva där alltså ansätta folk med helt andra syn och helt andra utfordringer. Ja, jag tänker också att man ska investera i det som en kompetens på arbetsplatsen. det är er något man måste bruka pengar på för att bli skikkelig god på. Man brukar tid och man brukar pengar och resurser. Jag vet jag tror PVC har haft skolering med rosa kompetens, arbetsliv för exempel som är er ett sånt kurs som som fridriv. Den handlar egentligen bara om att träna där på och möta folk på goda måter och ställa öppna frågor när du möter när du möter människor så att de själv får lov att berätta vad som är er viktigt för dem och det är er för att man tänker träning i det. Moral hörs ut som mängdeträning och goda råd till både PVC och andra och inte minst till alla oss som tränger och tränar på detta. Tusen hjärtligt tack till Ingvill, Dagterje och Lorena. Tusen tack för att du hörer på PVC-podden. Mitt namn är er Steinar Harede och abonnera gärna så er du är på att få med dig alla episoderna.